0: Всем привет, друзья! Вы на подкасте за круглым столом. С вами я, Уджал, и мой кохост Сабир.
1: Привет, привет. Я знаю, что вспомнил. Сегодня буквально пока шел сюда: что у слова кохост есть его русский аналог соведущий. Просто он звучит очень не очень, поэтому давай говорить ко-хост. Да,
0: так как-то поприятнее, наверное. чем мой соведущий. Сабир, что хотел, значит, у тебя спросить, так спонтанно в голову влетело. Как тебе, кстати, говоря, наш Последний подкаст, вот, с гостью Мы с тобой обычно в, в, нулевой Первый подкаст вдвоем обсуждали, а вот Второй был с гостью Ну, я так
1: скажу, сложно пока сказать, что Мне привычнее, когда мы вдвоем Потому что, ну, у нас пока что Два с половиной, как бы, выпуска всего лишь есть Но, да, возможно, где-то Это было тоже что-то в новинку Не успел пока привыкнуть, в принципе, к подкасту Но зато было интересно Если честно, когда много людей, я на себя Ощущаешь меньше давления, что, типа, на надо что-то обязательно сказать Как бы есть гость, который может поддержать тему Тем более Назрин у нас получилось довольно таким Ну, гостем, которому есть чего сказать И много чего может обсудить Поэтому мне, мне честно очень понравилось Я с, как бы с большим удовольствием буду ждать э, новых гостей Когда они к нам придут, обсуждать темы и так далее
0: Да, нашим слушателям на самом деле тоже понравился Этот формат на, ну, с гостем Я, честно говоря, думал о том, что мне немножко Как бы может показаться, что Ну, может быть, небольшой там сумбур Но время пролетело очень быстро И это было тоже, на самом деле, очень круто У нас еще осталось множество тем, которые мы могли обсудить Но, опять-таки, мы затронули Самые основные Но, опять-таки, то это говорит о том, что время очень быстро летит От того, что постоянно живое общение происходит Да, да Я, кстати, сегодня Пока шел сюда На запись Такой ну постоянно прокручиваю всякие моменты, которые происходят в городе, на улицах, и вот одна из тех ситуаций, в которой я постоянно так ну, ворчу про себя, это то, что люди переходят дорогу в неположенном месте, да. И я постоянно у меня от этого, ну в общем, подгорает. И э, так получилось, что я буквально, когда сюда шел, ну немножко опаздывая, перешел дорогу в неположенном месте, и, <гас> да, и сам поймался на мысли, что как бы Ты Ну,
1: стал тем, с чем ты поклялся бороться бороться,
0: да И отсюда назад такой вопрос Сабир, как ты относишься к правилам В настольных играх?
1: Да, совершенно неожиданно Зрители ни в коем случае Не видят название нашего подкаста Ну, к правилам Это довольно сложный и обширный вопрос Как я отношусь к правилам Что ты имеешь в виду именно? Как я отношусь к большим и трудным правилам? Или как я... Я, я попрошу вас перефразировать
0: ваш вопрос. Ну, давай так. Как ты относишься вообще к объяснению, давай так скажем? Может, до правил в настольных играх? А, к разбору правил? Я понял. Ну,
1: смотри. Я делаю это достаточно часто. Я не знаю почему. Может быть, потому что мне нравится читать людям нотации, но... Я очень часто люблю прочитать правила. Я даже небольшой фанат смотреть, например, какие-то обзоры на игры. Я, име... я люблю именно взять вот книжечку правил из самой коробки, прочитать ее внимательно. Иногда некоторые игры требуют даже двух прочтений, трех прочтений, а потом прийти и объяснить. Мне нравится объяснять, я люблю этот процесс, нравится видеть озарение в глазах людей. Конечно, мне не нравится, когда мне задают вопросы насчет каких-то моментов, связанных с правилами или тем, к которым я подойду попозже, но это всегда имеет место быть, всегда найдется кто-то, кому ты объясняешь, скажем, э, ну давай, например, шахмат приведем, да, я говорю вот, у нас есть доска, там есть черные белые квадратики, соответственно, черные белые э, фигурки, и мне кто-то достает короля и такой, а что он делает? Я такой, мы сейчас к этому придем, подожди. Вот, значит, у нас есть, у каждого игрока одинаковые фигуры, вот эта фигурка пешка, и он мне дает коня, а это конь, он что делает? Ну, в смысле, я понимаю, ребята, мы все любим забегать вперед, но вот это, наверное, тот момент в правилах, который... Мне кажется, что правила требуют терпения. И объяснять правила, так же, как их и слушать, требует очень большого терпения.
0: Я соглашусь, на самом деле, потому что я бы даже добавил, что объясняющему правила и тем, кто слушает правила, требуется терпение. Немножко терпения. Потому что чем больше мы пытаемся забежать вперед и задать вопросы, тем больше мы сами себя запутываем.
1: Да, ага. и создаем как бы Сложности определенные тому, кто объясняет правила Да,
0: тоже. он сам тоже может запутаться Потому что, ну, ты как-то можешь Объяснить, что например, ну, ты объясняешь те же самые шахматы и кто-то говорит: А король что делает? Ты говоришь, король делает вот это, это но к этому вернемся попозже То есть uh-huh. ты хочешь, не хочешь, какую-то информацию Вносишь, он в своей голове эту информацию Сохраняет, но ты как бы Говоришь, что к этому позже, но он все равно ее держит И как-то может ее тут, тут использовать То есть я считаю, что нужно пошаговое в о, Объяснение правил, чтобы было mm-hmm. четко Так будет намного проще
1: А вот ты тоже объяснял правила Очень много в течение своей жизни Ввиду своей работы, yeah. а потом и в принципе Потому что ну ты владеешь большей частью игр В которые мы играем, скажем так И хочешь, не хочешь правил своих игр самому знать приходится А чаще ты узнаешь их первыми Потом приходишь, раз пересказываешь нам Иногда тебе помогаю я, иногда тебе помогают Наши другие коллеги Но а вот именно к тебе вопрос у тебя есть какой-то, вот ты говоришь, пошагово объяснять, какая-то вот, скажем, м- м- структура, какой-то план, которым ты всегда следуешь, какую бы игру ты ни объяснял. Есть да. что такое?
0: Да, значит, во-первых, я, когда разбираю правила, я всегда раскрываю игру. То есть я не могу взять в руки только книжку правил и начать читать ее. М-м-м. Не потому, что я не понимаю, что есть, что из компонентов, мне тяжело визуализировать. Просто когда ты на деле уже... Кому-то объясняешь правила или готовишься объяснять правила, или сам себе, визуальное содержание именно при раскладке тебе позволяет быстрее понять игру, то есть что где находится. Сориентироваться, что-то. да? Сориентироваться, как? да, намного проще. Плюс ко всему, ты визуально запоминаешь какие-то там компоненты, элементы, моменты на карте или вне карты. И когда ты перечитываешь или читаешь, тебе она быстрее, это быстрее запоминается.
1: Если честно, у меня такой проблемы никогда не было. Не знаю, возможно, это особенность какая-то вот именно. Памяти, там, визуально кому-то лучше дается, кому-то текстово и так далее Я часто, вот, от того, что, опять-таки, я не владею играми, не владеешь ты Но иногда э, ты устаешь от объяснения, я читаю игру заранее, чтобы и тебе было легче, если ты объясняешь Или, может быть, даже сам объяснить игру, например, Немезиду Ну, Немезида еще так получилось, что я до того, как она появилась у нас, ее уже играл Ну, кстати, тогда тоже я был первым, кто прочитал правила, я помню, это было, кстати, в Турции, опять-таки, с моим товарищем Эльшадом, который практически на каждом выпуске упоминается, вот, но у меня нет такой проблемы, мне не обязательно смотреть на компоненты, единственное, что скажу, иногда бывает в правилах определенной игры есть терминология, допустим, я смотрю, читаю правила, да, понятно, ваши фигурки, там, кубы, поставьте карту, не знаю что, а потом внезапно появляется какой-то, там, например, говорю, Жетон уважения. Я такой, окей, okay, а что такое жетон уважения? И всегда в начале правил есть буквально там. А первая страница посвящена каким-то административным делам, там копирайт и все такое. Вторая посвящена лору игры. Например, в случае не мезить, там будет написано что-то типа вы, приключенцы в космосе, на которых охотятся там монстры и так далее. А начинается следующая страница, как правило, есть уже компоненты игры. И если что, я могу туда вернуться и посмотреть, что же такое этот жетон. Проблема возникает, знаешь, когда? Когда ты читаешь правила как бы в их цифровой версии, то есть с экрана компьютера, и вот там вот скроллить туда-сюда, назад, вперед в правилах немножко становится неудобно.
0: Это очень неудобно. Я никогда не читаю правила в цифровом формате. Мне легче просто посмотреть, если уж на то пошло обзор. Если нет физической версии этих правил, я лучше посмотрю обзор. Потому что опять-таки, скроллить, прокручивать, и, и я утомляюсь больше, на самом деле, чем если бы сидел читал. Mm-hmm. А момент того, что почему я предпочитаю разложить игру, дело в том, что у меня, в моем случае, происходят иногда э, сложности с концентрацией. Когда я читаю что-то, э, я э, могу мыслями быть не там, не, не в правилах. Я могу мыслями быть не в правилах и э, о чем-то там задуматься, что-то пропустить. А когда передо мной уже игра непосредственно, я уже концентрируюсь полностью на игре, на ее визуальной составляющей на все и разблюсь, я фактически сам себе объясняю правила. Mm-hmm. Фактически сам себе. Mm,
1: интересно. Эм, а вот хотел тебе еще один вопрос задать. Вот нравится ли тебе в принципе объяснение правил? То есть, например, мне это. То есть, знаешь, как это не так, что я вижу в этом необходимость, я понимаю, что кто-то это должен сделать, я это делаю. А вот. Вот, грубо говоря, если бы ну, у тебя была работа, частью которой было объяснение правил, но если вот, вот буквально тебе нужно объяснить правила, будешь ли ты чувствовать это как значит, давление твое, долго на тебя, или как приятный бонус к тому, что ты не только поиграешь в игру, но еще и проведешь такую небольшую лекцию потому тому, что правила из себя представляют?
0: На самом деле я люблю объяснять правила только в случае, если у меня есть на это настроение. И второй вариант, это если, ну, у меня нет такого большого желания вот прям сейчас разбирать правила, ну, как бы не то, что прям сейчас, а вот в ближайшее время, но зная, что есть хорошая игра, которую мы скоро сыграем с друзьями, и как бы ради того, чтобы все вместе провести хорошо время, я ее спокойно могу разобрать. Но когда я уставший, у меня нет сил, и я вынужден разобрать правила, объяснить их, вот когда я работал, тем более, да, я... Это будет без вакуума. Тем более
1: несколько... Вот одно дело, когда ты одной компании объясняешь правила, я тебя понимаю. То есть, ну я объясню вот нашим ребятам, например, правила, да. скажем, Джонс uh, Company, mm-hmm. замечательная игра. А потом представь другую ситуацию. Когда ты объясняешь правила гораздо-гораздо более простой игры, но ты объясняешь ее, может быть, много-много раз в день, и потом каждый день на протяжении многих месяцев. Это гораздо сложнее, мне кажется, дается одно и то же. Ты уже сам наизусть знаешь эти правила, тебе даже ничего не нужно как бы заранее готовиться повторять, но это просто начинает утомлять. Да монотонность в любом случае утомляет.
0: Во-первых, это монотонно, во-вторых, ты это бесчувствуешь, делаешь таком на механическом формате, и люди, которые тебя слушают, я все-таки считаю, что когда человек объясняет правила, он должен быть немножко ну, в настроении, это вдохновение должно передаваться. Но правила слушать я не люблю, когда кто-то объясняет. Ну, смотри, какой момент здесь есть. Если я знаю, что человек, который хорошо объясняет правила, как бы с этим проблем не будет, я знаю, что он пошагово пойдет, все объяснит, потому что я не люблю сам тоже закидывать, торопиться наперед, то да. Допустим, в нашем кругу вот в основном я объясняю правила, и ты объясняешь правила. Когда ты объясняешь правила, мне комфортно бывает слушать. Ну, Я даже не забегаю, ничего. Как если бы я объяснял правила, считай. Но когда объясняют правила ребята, в меру того, что правила объяснять впервые, кто-то из наших ребят, допустим, недавно, один из наших товарищей, да, дорогие зрители, он объяснял э, э, Food Magnat, игра есть такая, Food Chain Magnate, настольная игра. Он мне объяснял первый раз для себя в том плане, что он до этого игры особо не объяснял. Ему это давалось тяжко. Но как бы мы его послушали, он разобрал ее неплохо, объяснил ее тоже достаточно хорошо. Но я хочу сказать, что когда человек идет впервые, он что-то может забыть. Так, секундочку я посмотрю, так, секундочку я вспомню. То есть он уже тратит время на то, что он должен был как бы условно скажем должен да то есть был э, уже разобрать уже знать уже наизусть уже знать. ну как бы да наизусть просто кинуть взгляд как заметку и сказать чем ежели он ищет да, допустим какой страницы там что-то да, так может
1: быть даже вот э, тебе это food chain магнат не очень сильно понравилось помимо всего прочего может ли это быть связано с тем что ну вот знаешь как на этапе объяснения правил ты уже к ней остыл То есть вот, недавно например <сёк> мы играли э, в игру циркадианцы у нас циркадианс называется в оригинале нас просили <сёк> упоминать и оригинальное, и русская но нет русского
0: названия да она, к сожалению она, как бы на английском она не была переведена да. поэтому это циркадианс да
1: циркадианс циркадианцы циркачи как ее можно назвать <сёк> наверное вот замечательная игра мне лично она очень понравилась и большую часть нашей компании но я я как бы когда ты в нее играл я в нее уже как бы сыграл то есть это была вторая партия я во вторую партию не сел просто потому что ну место не хватило я уже ее поиграл я хотел чтобы вы насладились игровым процессом тоже я заметил что во время вот объяснения правил это как заметка со стороны где-то она объяснялась очень долго по моему полтора часа Чисто было потрачено на то, чтобы объяснить эту игру. Это очень долго, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, обычная игра, ну, ну сколько там? Ну, ну, 20 минут мне придется ее объяснять. Это достаточно крупная, да, например, Тиклады, да. правильно? Cyclobes вот эта игра. Ну, а это за него очень много времени. И где-то на середине этого времени ты уже выглядел под уставшим, ты уже хотел, типа, ну давайте уже начнем играть. И возможно, опять-таки, то есть, немножечко вот. Уже на этапе объяснения правил тебя не стало... Ты стал холоден к этой игре. Может ли быть такое, как ты думаешь? Ты замечал себе такое, да,
0: вот? Единственное, в случае, когда мои эмоции могут меняться на на лице, так скажем, это в случае, если меня утомляют правила. То есть, если два, даже второй, даже два случая я бы сказал. Первый случай, когда правила длятся час-полтора, и они очень тонные. И второй случай, когда человек объясняет правила, но он и объясняет, и сам же правильно разбирает их То есть, как я сказал, да, вот не до конца, когда человек разбирает правила Вот тогда уже достану, это уже становится даунтайм некий uh-huh. И ты уже просто сидишь и ждешь, когда вот что-то он для себя там, точно там вспомнит, напомнит И нам об этом скажет То есть это они взаимосвязаны, я считаю uh-huh. Но после, допустим, циркодианцев я сыграл спокойно То есть, несмотря на то, что мы играли в циркодианцев 8 часов У нас 5 человек было, мы 8 часов не играли Ча- правила отняли где-то полтора часа, я очень устал их слушать, но в процессе игры было очень просто, то есть, как я обычно говорю, да, вот ребятами, когда разговариваем, погружение бывает легким, объяснение, вот порог вхождения очень сложным, или наоборот, порог вхождения легкие, погружение бывает довольно-таки сложным в том плане, что ты углубляешься, кажется, что игра, объяснили там за полчаса, думаешь, а, все, быстро пойдет, и она затягивается тоже. Бывает из раза в раз. Mm-hmm. Вот что я хотел вот сейчас тоже вот mm-hmm. э, на ходу пока говорил вспомнил у тебя спросить как ты вообще относишься э, к объяснению как бы к правилам игр и э, к л- не к летсплеям, а к объяснению правил на ютубе. Mm-hmm.
1: А есть... то есть об... это не совсем обзор игры просто, а скорее уже просто ну скажем перечитывание правил за меня, как аудиокнига. Ты Ш... это имеешь в
0: виду? Не-не-не, я имею в виду, что вот одно дело, вот ты разобрал правила, ты объясняешь их вживую ага. нам, а другое дело, кто-то разобрал правила, и на ютубе выкладывает обзор правил. Ага. И вот я хотел бы у тебя спросить, вот субъективно как ты к этому относишься, и объективно в чем есть плюсы и минусы?
1: Вот смотри, давай начнем с объективизации, мне кажется, это легче Мне кажется, с объективной точки зрения, это неплохая идея То есть многим людям просто, ну, в силу лени даже может быть, не хочется читать правила Некоторым людям просто это долго неудобно Для некоторых людей кажется, что в правилах очень много, и зачастую так действительно бывает Очень много ненужных моментов, примеров, которые без того были очевидны, через которые нужно прочитать, просмотреть, где они там кончаются, чтобы начать, собственно, продолжать читать правила, какого-то лора, каких-то картин, то есть многим людям это не нужно, я прекрасно понимаю. И я думаю, что посмотреть вот э, видео с объяснением правил занимает меньше времени, чем их реально самому прочитать, а потом объяснить, да, если мы так смотрим. Но субъективно я скажу так, я предпочитаю читать правила сам, и на это всего одна причина каждый понимает правила немножечко по-своему, иногда вот они трактуются, у нас, для этого у нас есть адвокаты в реальной жизни, да, как бы, то есть, правила можно трактовать, кто-то понял это не так, как оно, например, было задумано, и записал это в YouTube, и я посмотрю на Ютубе, я как бы, ну, я же не видел сами правила, я восприму так же, как там было сказано мне, а может быть, я снова, как бы, эти слова перетрактую уже по-своему, и то есть, я становлюсь все дальше, чем дальше я от оригинала, тем э, менее точным является вот мои знания, да, скажем так. То есть это как, знаешь, ты ссылаешься на меня, я ссылаюсь на нашего техноманьяка, он ссылается на кого-то еще, в итоге как бы, ну, ты знаешь, ну, хуже, чем... Испорченный ты... телефон, получается. Да, как испорченный телефон. Если бы ты сразу ссылался на э, изначальный источник, первоначальный источник, то как бы, да, ты все еще можешь перетрактовать неправильно, но по крайней мере, там нет вот этого эффекта испорченного телефона. Поэтому я не слушаю... Ни в коем случае не считаю, что это обязательно что-то нехорошее, если кто-то слушает. Предпочитаю сам все-таки читать.
0: Я все-таки думаю, что в данном случае есть небольшая рознь. То есть, если ты разбираешь комплексные правила, лучше не вдаваться к видеообзорам. Я бы так посоветовал, бы, если бы меня спросили бы. А если ты разбираешь какие-то простенькие правила настольной игры, там нюансов будет меньше и легче будет. На самом деле, проще посмотреть какой-то быстренький видеообзор.
1: Mm, ну, возможно, ты где-то прав. Потому что вот мы недавно играли в контейнер. Тоже замечательная игра. На английском она так и называется. Контейнер. Вот там, кстати, мы говорили в прошлый эпизод об элементах игры. Там замечательнейшие маленькие контейнеры, собственно, из торговые сделаны. из глины сделаны. Да, кораблики, которые такие тяжелые, весистые. И, в принципе, она очень сильно погружает игра. Ты в нее так не сыграл. Я тоже не сыграл, я смотрел со стороны, сейчас, но я все как бы весь сидел в, в геймплее. Я да? был
0: занят циркачами.
1: Да, да. <свят> я, я был серым кардиналом одного из игроков. <свят> 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 вот Назрин, кстати, нашим прошлым гостем. Вот она, к сожалению, не выиграла. <свят> 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 Плохой из меня серый кардинал. <свят> <свят> вот игра, кстати, очень хорошая. У нее правила очень простые. Они могут казаться замудренными в начале, но они очень простые. И суть игры в чем? Ты производишь товары. Ты их продаешь, и в конце игры, кто как бы напродавал больше товаров, то есть заработал больше денег, иными словами, он выиграл. Такая экономическая, очень простая игра. И единственное, что ты как бы управляешь не заводом, а портом, который эти товары туда-сюда возят, заводит их на остров и так далее. Там есть такой элемент менеджмента, элемент экономики вот немного. Но в целом игра очень простая. Я бы назвал ее семейным, если честно. Вот. Значит, к чему это я все? Я. Правила этой игры не читал Я даже не в руках не держал книжечку Но я посмотрел достаточно давно Где-то год назад, наверное Случайно совершенно она мне попалась Один обзор, есть канал на ютубе Называется Shut Down, Sit Up Не, подожди, Sit Down and Shut Up Там что-то mm-hmm. такое Не-не-не, забыл, короче, неважно. Вот У них вот я увидел видосик Очень коротенький, такой 20 минут может быть Где они делали одновременно обзор на эту игру И объясняли ее правила И собственно с тех пор я все запомнил Несмотря на то, что я специально не пытался запомнить. Просто потому что правила очень простые. Они не требуют. Вот, например, вернемся к Джон Компани, Очень хорошая игра. Ты не можешь поспорить, да, я думаю. Она тебе очень понравилась. Мне очень
0: понравилась, очень.
1: Я думаю, она. сидит, вот если вот чисто так вот: в топ-10 игр всех времен народов для тебя. Там есть Джон Компани? Нет. Нет, ну хорошо. Я удивился. Пока что нет. А, мы слишком мало ее сыграли
0: Она сюжетная то есть, чтобы слушатели наши тоже знали, есть настольные игры, у которых есть сценарии определенные. И Джон Company — это одна из тех игр, у которой есть три сценария. Первый, как бы мы играем за семьи э, Остинской компании э, в Индии. И как бы первый сценарий, он является началом, когда все это там зарождалось. Второй сценарий — это пик, там уже, естественно, есть сюжетные изменения, игровые какие-то дополнительные моменты, элементы вносятся. И третий как бы сюжет, сценарий, точнее, последний, он уже как бы закат Остинской торговой компании в Индии. И как бы, как и по истории Индии, как бы они, ну, индусы им наваляли и не дали полноценный Да, там, так, так же это, и у нас мы пытались свершить, свершить. Так и здесь. Да.
1: Свершить экономическое порабощение Индии, а они совершили нам порабощение. Они да, военное.
0: Но при этом нам игра понравилась. То есть это опциональный граф, который даже если вы проигрываете им, вы имеете право индивидуально победить. У вас есть шансы. Да. И, в принципе, так, и происходит обычно, в принципе. И... И просто еще не отыграв второй и третий сценарий А там нововведения в правилах И механике игры Я не могу полноценно пока Сделать свой вердикт Может быть второй и третий сценарий будут таким Что я скажу, вау, однозначно, топ
1: 10 Я понял, я понял тебя
0: вот, а, значит,
1: если бы я посмотрел 20-минутный как бы, обзор на эту игру, да. я уверен, что я бы правила не то чтобы не запомнил бы, я бы их даже не узнал, потому что за 20 минут рассказав немножечко хотя бы про общее ощущение, про лор игры, скажем так, и вот, ну, все остальные, скажем, не связанные с правилами аспекта этой игры, я бы все равно там, там просто времени не хватило бы. Даже если бы я часовой обзор посмотрел, я бы, наверное, ничего не запомнил. Я я прочитал, когда мы играли в эту игру, мы с тобой вдвоем объясняли правила, я помню. И ты прочитал, я прочитал. Мы поделили условно. Да. Я прочитал все правила, кроме вот э как бы изменений, вводимых вторым и третьим сюжетом, да, скажем так. Только первый. Все, что нужно для первого сюжета, я прочитал. Мне понадобилось два дня, чтобы оно как бы осело в моем разуме. И потом я вернулся к этим правилам и прочитал их еще раз с самого начала до конца. И тогда я понял, что я вот. Знаешь, вот теперь я их прочитал осмысленно. Это как, знаешь, фильмы пересматривают, в которых, типа, в конце оказывается что-то необычное, да? Например, как назывался этот фильм? Блин, с головы вылетело. Который чувак... Шестое чувство, правильно? Шестое О, чувство, Где да. чувак оказывается в конце... Спойлер на фильм, там, в 80-х или каких он годов? 90 90-х. Чувак в конце оказывается, что он умер, ну, да. да? Он сам призрак. Вот. И, типа пересматривая этот фильм, ты такой понимаешь, а ведь действительно, вот же видно, что как бы его никто нереально не замечает, или там реально, то есть он призрак. Вот. Но при первом просмотре ты, конечно, это не понимаешь. И с правилами Джон Комбни у меня было совершенно то же самое. Я читал их во второй раз уже осмысленно. Я такой, так вот что значит жетон Индии, так вот что делает там этот слон ибонитовый, который, кстати, в нашей коробке был пластмассовым. Как ты это объяснишь?
0: Он был пластмассом, он был деревянным.
1: Ну или деревянным, но точно не ебанитом. Ну.
0: ну, честно говоря, мне это особо погода не сделала. Слон есть слон, и от него проблемы исходили, неважно, как, из чего он был бы сделан, из пластмассы или из ебанита.
1: А вот на какую игру ты потратил больше всего времени на объяснение правил, и какая игра больше всего тебя утомила? Если это одна и та же игра, то естественно.
0: Я, Я бы долго бы думал бы над этим вопросом, Сабир, честно говоря, но после буквально вчерашнего я могу тебе дать прямой ответ. Вчерашнего? Да, после вчерашнего. Именно вчера так получилось, что я должен был объяснять правила игры Successors. Она называется ну, в переводе это «Потомки». Ну, речь идет о диадохах, то есть полководцах Александра Македонского. Это war game, где есть, на, 5, да, на 5 человек от двух до 5, где вы играете за полководцев и бьете за регион, империю Александра Македонского после его смерти. И я потратил на эти правила, наверное, в общей сложности 13 часов. 13 часов, и, и я, я ничего не понял. Я сел объяснять, и объясняя, я не отпускал вот эту книжку с рук, книжку правил. Я объясню, почему. Дело в том, что есть некоторые правила, которые... Вот мы говорим о последовательности правил, что вот объяснять нужно правила последовательно. В, в этих правилах было... Там 16 глав правил. То есть в 40 с чем-то, наверное, да, Книга эта отдельная. Да? И там как бы... Ты читаешь 4 главу, и она говорит, если вы хотите сделать вот это, в скобках, загляните... Главу 11.
1: А, я понял. И ты туда-сюда листаешь, как будто императрицы.
0: Как листать, как видно, я точно тогда ничего не помню, потому что и в одиннадцатом всплывут нюансы, которые я еще до них не дошел. И вот у меня просто вот откровенно болела голова. На сегодняшний день это самая сложная самая тяжелая игра, правила которой мне приходилось разбирать. И это, как раз-таки, тот случай, как ты сказал, когда настольную игру с одного присеста разбора правил ты не разпоймешь. Нужно угу. будет второй или третий раз вернуться. Причем, я бы даже сказал, поиграть, неважно, плохо, хорошо. Мы по что-то правилами. перепутаем. Да. да, то есть ты идешь уже с этим настроем, ты понимаешь это, а потом, когда ты разбираешь правила повтора, ты уже что-то отыграл. Ты знаешь, такой, А, да, вы снова поменяют. А, да, это не так делается. И так далее. Вот как раз-таки Successors, это именно та игра, вот в которой я откровенно с правилами просто вот у меня горела башка. У меня мозги просто... Взрывались. Mm. Ну,
1: эм, я на самом деле сам отвечаю на свой же вопрос. Вот, ну, не за заняла много времени на объяснение. Джон Компани, мы с тобой там как-то поделили. Тоже не, но не та, ни другая. Не могу сказать, что вот прям вот знаешь меня сильно-сильно вот утомило я в ее объяснениях. Да. да, она от того, что вот, знаешь как она даже в, в моменте вот объяснения правил ты вот Погружаешься в игру да. И все те, кому ты объясняешь, погружаются в игру вот, Например, да, тот же, те же карты заражения Которые мы уже как бы, в прошлом эпизоде упоминали То есть ты сидишь объясняешь игрокам Вот смотрите, у вас карты Вот вы их суете в этот сканер И у всех глаза такие, как у котика из Шрека Типа вау Знаешь? И это придает тебе на самом-то деле сил В том, чтобы ну, двигаться дальше И как бы объяснять правила Придает новую, новую волну энергии скажем так Но есть игры Которые вот я, например, уже на моменте прочитывания правил я просто забросил. Я, я не смог их дочитать, я, потому что я нифига не понимал. Была одна игра, в том месте, в котором ты работал. Я, к сожалению, не пом- могу припомнить ее точного названия на русском, но на английском она называлась Goods, типа Товары. Вот такого плана. Она была это такая маленькая коробочка, очень. Я не помню. Она, она наверху, как вот бы, там, вот, например, mm-hmm. в зоусе лежала. Значит. Маленькая такая коробочка Ничего вот из себя особо не представляет, Это Небольшая коробка из-под там Немезиды той же да, То есть очень маленькая коробочка И в ней компоненты тоже на вид простые Какая-то мастерская, какие-то там овечки Какие-то вот там... А, я вспомнил Вспомнил, вспомнил, да, да. да. Я ее ни разу не трогал Вот я начал ее читать И правил, кстати, тоже вот немного в плане страниц Королевские то есть... товары
0: Королевские, Королевские товары. Во, товары, я, я помню, я помню. Да.
1: Типа страниц 10, может 15 Вот типа такого я сдался на второй. Я ничего не понял. И как бы это я говорю, не знаешь как, это было не так давно, когда вот я только-только пришел в Мир на стол. У меня уже было определение. Я думаю, что даже если я сейчас ее прочитаю, мне будет, по крайней мере, сложно.
0: Вот ты сейчас говорил, когда рассказывал про Немезиду, как глаза купотиков. и мне сейчас вот пришло в голову мысль одна. Тебе важно самому момент того, как люди слушают тебя, когда ты объясняешь правильно. Вот их реакции, их эмоции.
1: <связь> да, на самом деле важно достаточно. Я помню, когда э, мы раз- взяли коробочку из-под «Нечто», она называлась правильно, да? да. Вот такая игра. Да, Я да. Ей, к сожалению, тоже не помню. Техномония, помоги «Нечто», как называется по-английски, поищи в, это, в, в, thing, да. в своем интернете. Оно «The Thing» называется? «The Thing» называлось. Ну, проверю, в любом случае. Вот. Значит... Я, нач... Я ее прочитал. Она очень простая такая игра по типу Мафии, где кто смотрел фильм, собственно, нечто The Thing, там чуваки э, остались в, на ну, северном, полюсе. Бы, в северном полюсе где-то на какой-то там, станции исследовательской, типа, да. И среди них появился один импостер, да, там, скажем, вот Амогус. Вот, и значит, собственно, один из нас, он становится вот этим пришельцем, остальные нет, и там есть много-много инструментов по тому, как с этим всем разобраться, огнемет и так далее, виски, как в фильме, короче. Вот, я помню, я ее разобрал, она простая, не могу сказать, что она прям замечательная-замечательная игра, которую вот я прям хочу сыграть, ну, в какой-то момент хочется поиграть, попробовать, по крайней мере, все, чтобы было с чем сравнить. И значит... Мы еще на этапе объяснения игр sorry, этой игры я заметил, что ну как-то вот не цепляется народ, да? То есть скучно народу. Как-то вот не понятно. Возможно, потому что это очередная мафия подобная игра. Но мы много раз с тобой убеждались сами, что мафия подобные игры бывают. Очень замечательный. Бывают мафия-подобные игры, как Ultimate Verwolf, вот это. Да, а бывает сопротивление, да, Resistance, которое никому из нас тут, наверное, в этой жизни не нравится.
0: Она меня так и не зацепила. Я столько Вообще. пробовал в сыграть. То есть мы в нее играли, но я пытался перевернуть, что может мы что-то не понимаем, может мы что-то не так делаем. А по сути, ну нет, нас не цепляет. Ну, да. Может мы много сыграли хар- таких вариативных, более интересных mm-hmm. мафия-подобных игр. Поэтому нам так Возможно. Возможно.
1: Ну вот, короче, вот это нечто значит. Она я видел, никого не зацепляла, никак не зацепляла никак не. Вот, мне приходилось очень часто как бы искать внимание публики. Типа, эй, ребят, ребята, слушайте, убери телефон. Я, я чувствовал себя как училка так на есть, уроке. Вот. И когда я понял, что никому это особо не интересно, я такой: убрал! Хорошо, играем в код Name или там во что-либо мы не играли. А, ты нашел что-то, техно Игра Stay away. stay away. Это то, что
0: маленькая коробочка, да, вот именно, вот, да, нечто. Да, нечто. Mm-hmm. А, yeah, то yeah, есть, да. Ну, тогда скажем так: она на сюжете фильма, но называется на английском Stay я away. думаю, не
1: совсем есть другая игра Stay the, the Game. Это, это уже она на побольше, фильм. она уже она, она она визуально Я, я скажу так: это локализация, как всегда. Радуйся, что ее не назвали там ничтовская братва. Ну, да, да, да. Да. Вот этот
0: Стэй Уэй, он по Лавкрафту, там на рулье, по, по острове, это, короче, Лавкрафт, где-то она обществляет. Очень странно. Но она похожа на самом Но деле. Она называется, называется нечем. <laughs> мы... есть... даже, даже если они ее неправильно э, перевели, она все равно что-то имеет общее и похожее с фильмом. Ну, понятное дело, что она не, никак не тогда, ну, то есть по посмотреть, она не связана да. напрямую с ней, что Славкрафт, ну, у него тоже там есть... Свои, да, там, у него нечто, есть много, много да, да, да. Поэтому я бы сказал, что это так сильно друг от друга. Шипнигурат, сейчас
1: На этой ноте я предлагаю нам сделать небольшой перерыв, и мы вернемся к вам после того, как немножечко отдохнуть. Друзья, мы снова с вами. Мы отдохнули, мы поболтали, мы попили водички, и мы готовы продолжать болтать, но теперь уже не на те темы, на которые мы хотим.
0: Они остаются за кадром. Сабир, что мне вот интересно? Это как люди относятся вот к фагам, когда разбирают настольные игры, потому что фак это что-то отдельное от настольных игр. Фак я хочу напомнить вообще, что означает FAQ, да? Это, ну, аббревиатуру я не... Frequently
1: asked questions. Да. Вопрос, который
0: часто задают. Да, вопрос, который часто задают. То есть это такие вот, опять-таки, касательно нюансов, которые в правилах, может быть, не до конца разъяснили. Или разработчики, которые писали правила к игре, они потом уже, исходя из вопросов игроков, на всяких форумах, интернетах, сайтах, они им потом давали официальный такой список объяснений. Вот при разборе настольных игр как ты относишься к фагу в целом? Ну,
1: я скажу так, немножко, так сказать, токсично подойду к этому вопросу. Мне кажется, что правила изначально надо писать так, чтобы в них не было какой-то двойственности и необходимости вот в FAQ-фагах. Вот. Но если такая необходимость все таки возникает, то почему бы и нет? Единственный есть один важный нюанс. Мне нравится, когда... Вот, это вот Их еще называют эрата, кстати То есть поправки угу. Мне нравится, когда вот эти поправки, вот эти ответы На дополнительные вопросы и так далее Вносят, вносят разработчики игры То есть так, например, да я что-то не понял ужал, объясни мне, пожалуйста, то, что ты мне объяснил Это не FAQ, да, как бы да. То есть у меня есть вопрос, у тебя есть ответ Все замечательно, но никто не сказал, что Твой ответ это, скажем так Проверенный, авторитетный Ты не авторитетный источник, да, скажем прям, Ты как в Википедии Ну, по факту. А вот если мне говорят, это автор игры, то это уже совершенно другой вопрос. Например, в правилах Дюны, мы никогда не, не отойдем от упоминания Дюны.
0: Мы когда-нибудь ее обсудим более обширно.
1: Да, не в Дюны Империум, а в Дюне вот 2019 Или года. Контрольный такой, да. да, замечательная игра, превосходная, я бы даже сказал. Вот, значит. В ней есть уже в самих правилах В конце, после всего объяснения После после титров, скажем, сцена После титров, там есть вот, собственно, FAQ Которые сами же разработчики по каким-то Совсем старым, уже, скажем так Ну, реально часто задаваемым вопросам Составили этот FAQ и включили В сам сам набор правил И вот что интересно Мы играли в Дюну не один раз И мы там играли по определенным правилам Стандартам, как бы У у нас на нашей инстаграм-страничке Даже есть Полное видео с объяснением этих правил Которое нам помогал записывать наш замечательный друг Игорь Вот Но как-то пару месяцев назад Я ради интереса решил перепрочитать правило сам И мне попалась вот собственно версия правил в которых, в которых в конце есть Вот это вот как бы сегмент FAQ Я решил его прочитать И знаешь что? Я понял, что Хоть и в нюансах, хоть и в мелочах Но мы все-таки играли ее где-то неправильно то есть, ну, зрители не поймут, вдаваться в подробности не буду. Да. Но, действительно, были такие не сильно портящие и ломающие, ломающие игру. Это не как, скажем, вернемся к тому же там э, катану. В катане, когда кидаешь кубы и выпадает семерка, ты должен двигать бандита. А представь себе, что в катане выпадает семерка, и ты такой, а, ну, никто ничего не берет, продолжаем игру. То есть это сильно ломает игру. А выводит время, какой-то да, элемент да. из игры полностью. У нас были не такие огрехи. Но определенные логики все-таки были Поэтому к FAQ я отношусь хорошо, если они сделаны Со стороны разработчика Если же это просто форум, где просто ребята Делятся своим мнением и обсуждают это Возвращает нас в начало нашего сегодняшнего Эпизода Когда мы говорили про то, что правила Это... В есть момент трактовки Я трактую это иначе Я думаю вот так У нас даже за столом очень часто возникали споры Совсем недавно Посмею себе напомнить, мы играли в игру Тамани uh, Холс. Я не знаю, как ее перевели на русский. Заой Тамани, что-нибудь вот в этом духе, скорее всего. Тамани Холс. Значит... Uh... И это игра про иммигрантов, которые пребывают в США, и мы, как, как бы ну, управляющие этим городом, мэр, там кто бы ни был, чиновники, распределяем их по различным регионам э, Нью-Йорка, и за счет этого повышаем свое влияние, когда приходит момент голосования, скажем так. Вот, и в конце игры, кто там больше влияния, больше очков, он победил, он молодец. Вот, я помню, как по ходу вот этой игры возник еще вопрос. Правила у нас, естественно, были на английском в оригинале Но и русский, переведенная русская версия тоже имелась на руках Поэтому мы смотрели и туда, и сюда Кому как удобнее, кому как вот больше хочется И значит, там возник момент со словом э, должен, должен, да Там написано было что-то из разряда Точно не помню, с чем это было связано Типа, вы не должны находиться на этой территории Чтобы сделать ее действие Я воспринял это так ты можешь, находи... ты можешь делать это действие. Ты можешь находиться на этой территории, можешь нет, ты не должен. Хочешь находить, хочешь нет, главное, что ты можешь сделать действие. В то время как друг... один из игроков воспринял это по-другому. Он сказал, ты не должен находиться на этой территории, то есть ты не можешь, ты должен быть обязательно на другой территории, чтобы сделать это действие. И то есть тут... Вопрос где-то, возможно, к тому, что русский язык чуть-чуть менее, скажем так, специфичный, точный. В английском языке, когда мы увидели слово need not, мы сразу поняли. То есть тебе нет необходимости находиться на этой территории. И... Как бы вопрос был разрешен. Но это все возвращает нас к тому, что правило это трактовка. правило это всегда э, проблемы с локализацией, проблемы с переводом, проблемы с локализацией, даже на названиях игр наблюдается. Вот сам мы вот до перерыва обсуждали игру Stay Away, которая основана как бы, по игре. Э, sorry, по книге, на книге Laft основана, но при этом ее на русский локализовали как нечто, потому что, возможно, где-то там похоже. То есть много проблем есть, поэтому это всегда трактовка.
0: Это, на самом деле, частая проблема, когда в правилах игры встает вопрос «должен» или «можете». Потому что, особенно когда локализуют игру, в правилах вот этот вопрос «можете» или «должен», или там не написано, что «можете» или «должен», их вообще нет. Мы очень часто обращаемся к правилам английского языка. И вот в правилах английского языка тоже возникают споры, что если не указан, допустим, «must», то это считать как можете. Но там много вот этих нюансов. Да. Это на самом деле неизбежная вещи, И очень часто она бывает как раз таких вот таких очень больших, обширных, комплексных настольных играх. И FAQ зачастую э, бывает как дополнение или приложение к именно вот большим комплексным э, играм. Я отношусь к ним абсолютно положительно, потому что вот даже те же самые ошибки, которые мы сделали в Дюне, я уверен, что это были не роковые, наверное, ни в коем случае. Но все-таки важные. Да, моменты. если Достаточно как бы Мы про них забыли, давай добыть про них дальше. Да, что-то всплыло, но я лично так сильно не расстаюсь, потому что Дюна игра не маленькая. То есть час уходит на объяснение базы, час уходит на объяснение фракции, которые вносят непосредственное изменения в базу. То есть какие-то особенности у них есть, которые ломают базовые правила игры, ну, в рамках, да. И... В таком случае, да. Но вот к чему я отношусь не очень хорошо, это, к примеру, к играм, в которых правила сломанные, То есть дисбалансная игра. Кимет, в которой мы играли, это одноименная игра, она на английском и на русском. То есть пишется, называется Кимет. Это тоже игра на контроль территории, там в Египте. А мы
1: обсуждали ее. Помнишь, Назрин еще сказал, что ей не нравится да, визуально да, Кимет.
0: Да, да, да. Вот Кимет. Э, в Кимете, который выходил в 2012 или 2013 году, у него были сломанные правила, то есть там был определенный дисбаланс, uh-huh. который очень много лет на это указывали игроки. Потом кто-то внес свои хоумру, то есть домашние правила, ненавижу хоумру, то есть это фактически я купил игру, правила мне ее просто как бы на, как бы сквозь пальцы написали далее, и как бы это признают и разработчики, и мы все, и мы переходим на хоумру. Не потому что мы так хотим для интереса, потому что мы понимаем, что Нету э, равновесия в игре. И чтобы не делать это удовольствие, а игра хорошая, в нее приятно играть. Мы какие-то нюансы уже сами опускаем. Это как это с королем Артуром в Да, да. Я
1: только хотел сказать, что вот un match это замечательная игра. Я не... абсолютно без понятия, как ее перевели на русский. Я... Она не как, она Unmatch. Она матч так да, идет? А? Это игра, где вы упро... выбираете одного из персонажей. Uh, будь то исторических, или персонажей каких-то книг. То есть, там, например, в первой коробке она в первой части, скажем так, там Артур, uh, Симбад, Мореход, uh, Медуза, Гаргона и Алиса из это, со страны чудес. Да, и то есть выбирайте одного из персонажей, у вас есть карты, вы просто ходите и друг другу месите морды. Вот, и Артур, он там, ну скажем, прямо без вот этого маленького хака, без вот этого маленького домашнего исправления правил ну, не самый сильный персонаж из тех, кого ты можешь выбрать.
0: Причем э, сам э, как, бы, э, ну, как бы креативный директор, так скажем, да, разработчик Unmatched, он сказал, что я принимаю Home role, потому что ему задали вопрос, что бы вы хотели поменять в Unmatched, если бы вы, вы бы мы смогли, он говорит, я бы, наверное, бы все-таки бы по, пофиксил, бы, то есть поправил бы Артура по тем правилам, по которым играют игроки. То есть уже mm-hmm. только после его этого комментария я понял, что да, мы можем играть так, потому что как бы сам разработчик признал, что да, мы сделали небольшую погрешность Но на самом деле, если, так, если углубиться в правила, правило, то можно понять и заметить на самом да.
1: деле Есть другая игра, я напомню тебе, помнишь, Рес Аркану? Игра Рес Аркана
0: Конечно, я ее помню, я в нее один раз сыграл, и я сказал, что я больше в нее
1: играть не буду Я ее сыграл несколько раз, и выслушай меня Игра действительно очень Несбалансированная, очень рандомная Непонятная и неоправданно дорогая Но у нее очень красивые Арты и Это компоненты да. да. И есть один хомрул Который очень Очень сильно ее чинит И позволяет в нее играть нормально С большим удовольствием Я собственно так ее и играл, кроме первого раза Как мы ее сыграли по основным правилам Значит расскажу нашим слушателям Это игра, в которой вы играете За одного из магов Которые тоже вам достаются случайно То есть там на 10 магов есть Ты берешь на выбор две карты, смотришь, какая больше нравится Выбираешь себе Там есть, например, говорю, не помню точно название Ну, те, кто играли в ДНД Волшебник, Чародей, Колдун, да, да. Там, Некромант То есть вот разные-разные, скажем так, школы или типы магов Которые дают определенные там, преимущества И значит, есть еще очень много разных карт Магических артефактов, каких-то существ, воинов и так далее вы собираете свою, скажем так Я даже не знаю, как это назвать То есть экспериментальную лабораторию mm-hmm. Где вот что-то происходит Вы там пытаетесь призвать драконов Пытаетесь сделать алхимический камень И набираете таким образом очки Кто в конце игры набрал больше очков он, Нет, там не так Кто достигнет первого определенного количества очков Он побеждает То есть игра не ограничивается каким-то количеством ходов а Просто это гонка да? успел, так. сел Да Но вот важный момент Карт, там вот этих вот алхимических ингредиентов и так далее Их достаточно много, точно не помню сколько Допустим, скажем, 40 И она рассчитана на максимум 4 игрока То есть каждому игроку достается 10 карт Абсолютно рандомных И эти карты, они могут друг с другом как-то взаимодействовать Интересные комбинации Как чем-то напоминает Ауэ Восстание да? То угу. есть эта карта позволяет тебе сделать то А вот то позволяет тебе сделать это И там весело получается Но проблема в чем? По оригинальным правилам ты просто берешь вот эти 40 карт, делишь на количество игроков, если их четверть топ на 10 карт, и каждый получает 10 карт. Точка. Мы ввели друг и Как бы тебе может попасть рука, э, ка... э, рука карт, которые вообще друг с другом никак не взаимодействуют. Что
0: было в моем случае. Да,
1: который ты не можешь разыграть, который тебе вообще не по карману. И ты просто ты проиграл еще на моменте вот начала игры, когда ты только получил свои карты на руку. Что мы сделали по-другому? Мы. Используем драфт. Что такое драфт? Скажу тем, кто э, нас слушает и не очень много знает о настольных играх. Это когда ты получаешь на руку сколько-то карт, в данном случае, например, э, 10. Выбираешь из них одну, оставляешь. Остальные карты, 9 оставшихся, передаешь своему соседу слева, то есть по часовой стрелке. Сам же получаешь 9 карт от своего соседа справа, который, ну тоже их передают по часовой стрелке. Из этих 9 выбираешь одну, передаешь 8 и так далее. То есть... Хоть и э, как бы не идеальный, но определенный контроль над тем, какие карты у тебя есть на момент начала игры, ты имеешь. И знаешь, насколько это починило эту игру? Я не могу сказать, что эта игра там замечательная, что она там в топ там, 10, 20, 30, нет, нет. Она ни в коем случае ни в одном из моих топов, кроме может быть какого-нибудь огроменного топ 50, не будет. Но это, это поднимает ее с, скажем, минус 10 из 10 на там, ну, 6 из 10. То есть это все еще неплохая игра получается. Ну, просто дорогая, очень. Но Она это другое. Очень вопрос.
0: дорогая. Но вот почему я очень негативно отношусь к таким поломанным играм. Вот представь, есть люди: они не настольщики. Особо форумы не читают, в книг не, 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 не зависают. Вот купили игру. Понравился им арт, вот магия, все эти дела.
1: Да, арт, там Купили просто себе,
0: да. играют. Не в курсах, что можно сделать хоум Даже вот я говорю, форум не посмотрю. Пока кто-то, вот, допустим, им не пойдет, и не скажет, что можно сделать так, они могут до этого не додуматься и вот так играть. И вот поэтому я говорю, что такие игры... То есть фактически я, мне продали недоделанную, так скажем, игру.
1: Киберпанк 2077. Ну, по факту, да. По
0: факту, да, на самом деле. Просто одно дело, когда ты, как в случае с Киберпанком, толпишь за то, что нет, это все равно. Это да, и к ней могут выпустить
1: DLC какие-то. DLC, да. Ну, DLC, сори, а фиксы, да. патчи и так да, далее, которые такой, есть.
0: Да, это вообще не понимает, это тема уже видеоигры, но я вообще не понимаю этих людей, которые покупают игру за 60 долларов или там за сколько. И говорят, что все нормально, скоро выпустят. Патч и заиграет. Ну, И получается, что ты либо сидишь, ждешь патч, неизвестно, когда сколько патчей выйдет. И неизвестно, починит, починит ли он игру, да? Неизвестно починит, ли он полностью игру или частичный насколько. И, и, и Ты либо играешь в поломанную игру и ждешь патч, то есть ты удовольствие уже не получаешь. Либо ты просто сидишь и ждешь, когда выйдет патч. То есть ты дал деньги, ты купил товар, ты его не, от, не открываешь, потому что он словно придет, его починят. И тогда уже я его в машину заведу, условно. Да? да,
1: у меня такая очень обидная история с киберпанком. Я сыграл в него 6 часов. И из них, наверное, часа два-три я потратил на то, что он зависал, выход... ну, как бы мне выкидывал, мне приходилось перезаходить, я просто забросил его. Но вот FAQ многие издатели игр они используют как своеобразный патч. Они, то есть, смотрят на то, что чем недовольна их публика, чем недовольны игроки, и потом такой заходит на форумы и вкидывают Типа, ребята, вы там говорили, что это не работает Теперь будет работать, потому что будет именно так, как вы хотите И как бы настольную игру как бы, пропатчить не так уж и сложно То есть ты пришел, как в случае, например, с Артуром в OneMatch Пришел, сказал, ну окей, играйте, так играйте Не нужны новые компоненты, не нужна типа э, как бы, переиздача игры там и все такое То есть да, конечно, в правилах самих ты это уже не исправишь, как там написано но зато те, кто будут знать, они будут знать, зайдя на форумы, но многие... не Я, например, лично не захожу на форумы.
0: Вот честно скажу, я на форумах тоже много не зависаю. Ну вот, к примеру, опять-таки, возвращаясь к той игре, которую собер... буквально вот недавно озвучивал, Тамани который, кстати, на русском языке тоже так же называется Тамани Да, мы проверили. Мы проверили, да. Вот я почему-то считаю, может... В меру того, что я уже много в настолке переиграл, и мне так кажется. А может, мне просто так кажется. То есть мне нужно еще несколько сыграть, Но я думаю, что мы две партии подряд сыграли. в принципе сошлись все на одном плюс-минус мнении. Мне кажется, там у них вот тоже дисбалансная игра.
1: Да, Если я согласен Если не давать
0: подробности правил, потому кто что. Кто ходит
1: так, первым, он выиграл. Кто ходит,
0: а, кто ходит первым, у него до конца игры будет преимущество. То есть потому что как бы, ему удобно будет в этой позиции, в которой он будет стоять, находиться, потому что он первый игрок, и он до конца игры, то есть понимая ситуацию и правила и преимущества, он будет оставаться.
1: Да, ему дает, Я бы сказал так: ему дается преимущество упустить, которое он может только если ошибется. А если этот игрок хороший он не ошибается, да. каким бы хорошим игроком ты не был, даже если ты превосходишь этого игрока по уровню своей хорошести, я не знаю, как ее оценить, но это уже другой вопрос. Ты просто его не догонишь. Ты просто... Он не отдаст тебе это преимущество. И там нету никаких... Знаешь, часто бывает в играх отстающему какая-то небольшая помощь. То есть, например, да, есть игра Гваранта, которую мы все очень любим, мы все очень ценим. Она очень комплексная, очень тяжелая. Вы играете в этой игре за ну, за представителя одной из фракций, которые в свою очередь, это боги, их как бы слуги и так далее. И вы боретесь за контроль над вот вселенной Галаранты. Она так называется... Значит, и на него есть одно небольшое дополнение, которое вводит игру э, особых таких существ разных. Нейтральный раз. По-моему, да. это... Не, я не про него. А? Я про драконов. А, Оно про вводит драконов, вот да. различных существ и так далее. Но там есть драконы. И, короче, в чем фишка драконов, если я не ошибаюсь? Э, это возможность тем, кто отстает, как бы получить какое-то небольшое преимущество. Вот. Э, и часто в играх такое бывает, когда вот, например, да, ты ходишь. Первым, но зато у тебя вот такие-таки Проблемы, или ты ходишь последним Ты уже увидел, что все остальные Сделали, у тебя есть преимущество, как бы По, ну, знания, это асимметрия Информации, никто не знает, что ты сделаешь Как бы там Нихоу это не чувствуется И не чувствуется. мне кажется, что игра в этом плане слабая И Многие ее сравнили Сказали, что это недоделанная версия Игры, которая называется Двор Чудес Название которого я даже не буду пытаться Произносить, потому что оно на французском Нет,
0: она называется на английском Court of Miracles Реально? Да, а да. я видел
1: его французском В БГГ, по-моему, это Board Games Geek ну, Сайт там, наверное, для La настольщиков что-то да, да, La Court
0: <laughs> что-то, Нет, честно Court of слов... Miracles он на английском okay. называется Тоже так, ну, как будто, Опять-таки да. Ну, он лучше, двор чудес. Да, двор чудес, много чудес лучше, много лучше. вариативнее вариативнее. И симпатичнее. И симпатичнее, визуально. У нее даже карта очень да, необычная.
1: Да. Для тех, кто не знает, это игра, в которой вы Двор чудес, с, истор... с исторической точки зрения, меня поддерживают. Тужау. Это так назывались районы Бетнякские.
2: В... Да, это, грубо Париж, говоря, да?
0: они взяли с контекста вот э, из книги. И вот если вы читали Собор Парижской Богоматери, то это по зиму, вот, и все дела, то есть там вот тоже озвучивался двор чудес, это вот эти бедные районы, где в каждом районе были, скажем, свои короли, uh-huh. да, и вот по лору этой игры короля э, нищих ведут на виселицу, и, естественно, за контроль э, вот этих территорий, э, дворов и так далее, так скажем, кварталов, ведется борьба.
1: Между кланами
0: бедняков. Между кланами да, бедняков, да.
1: Вот. И она тоже чем-то похожа даже по описанию, на самом деле. Иммигранты приезжают в город, ты их там как-то распределяешь, пытаешься взять над ними контроль, стать главой всех иммигрантов. А тут то же самое, замени слово иммигранты на этих, как бы, бедняки в, в Париже. И, в принципе, ну, то же самое получается, вот.
0: Поэтому, возвращаясь к теме объяснения правил, здесь самое важное понять, что когда вы объясняете Правила игры, в которой э, 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 поломанные правила, а человек очень хочет эту игру, чтобы ему объяснили в нее поиграть, ты задаешься вопросом, что стоит ли человек говорить о том, что тут поломанные правила и в нее не стоит играть, либо, чтобы объяснить эту игру, закрыть на это глаза или упомянуть так, чтобы человек не, не терял интерес, ну, как бы... Так сказать, что, ну, возможно, есть Какая-то фракция, может быть, слабая Но, опять-таки, я очень редко это использую, на самом деле Я предпочитаю умолчать и не сказать об этом Потому что неопытный игрок Он не обратит на это внимание И как-то, ну, подумает, ну, вот проиграл И, и все, да, слабо сыграл А опытные игроки, они могут просечь фишку Уже в процессе игры, что это, это механика Или вот это действие, эта функция, она не работает В моем случае, у других она работает плюс-минус нормально У меня она работает слабо Поэтому, то есть, от э, того, кому ты это Объясняешь, той компании зависит в вот этот момент упустить это, закрыты на это глаза или не закрыт на это глаза.
1: А вот, например, если ты знаешь заранее, что в какой-то игре есть вот такая сломанная, плохо работающая часть, какой-то элемент или там, будь то фракция, будь то какое-то действие и так далее. И ты, например, существует хомрул, по которому вот, например, ты считаешь, что играть лучше, или же ты в интернете видел, или же вот мы просто между собой договорились, но появляется новый человек. И ты объясняешь этому человеку правила, например. Ты скажешь, типа... Вот, вот есть такой элемент, он, конечно, плохо работает, поэтому мы придумали по-своему. Или ты просто объяснишь уже вот по-своему, как сделано? Как ты считаешь, что морально правильнее?
0: Я в более завуалированной форме объясню это тем, что, ну, есть еще такая альтернативная версия, по которой играют, и вот эту версию мы обычно предпочитаем больше, игроки предпочитают в нее играть чаще, она интереснее становится. Если объяснять новой компании я обязательно так это скажу. Если это я объясняю тому, кто пришел в компанию, который уже об этом знает об этой теме, ну что у нас сломан и так далее, ну тогда я просто так опять-таки они поймут, но я в той же завуалированной форме ему скажу, что ну вот мы обычно любим играть вот эту альтернативную версию. Угу. Так, так будет более, я думаю, честно.
1: Да, мне это чем-то напоминает вот опять-таки настольные ролевые игры, потому что там правила, знаешь, что в них интересно, в отличие от просто ну обычных настольных игр. Настольных играх правило это как? Типа, вот ты берешь это, делаешь так и получается сяк. Настольных ролевых играх я еще, сколько я разных систем изучал, роллбуков прочитал, я еще не видел ни одной игры настольной ролевой, в которой бы не было хотя бы один раз хоть где-нибудь да написано, Ребята, эти правила это не законы, эти правила это список рекомендаций. Вы можете менять их, хом-рулить их, вот полностью под, подстраивать под себя, как хотите, сколько хотите и где хотите. То есть э, И когда вот мы собираемся, например, в какую-то игру И там впервые, например, появляется человек в нашей компании Который, возможно, даже тоже хорошо разбирается И уже играл в эту игру Но мы, например, играем ее по-другому Потому что мы так посчитали, будет удобнее и лучше э, мне всегда, Я всегда говорю Да, вот там я хочу тебя предупредить Вот помнишь вот это правило, да? Вот это правило мы его не применяем Или, ну, по-другому применяем Что-то в этом духе И вот на столках вот, Например, если бы ты кому-то сейчас объяснял Артура Изан матч Ты бы ему сказал, что вот да, на самом деле правило такое, но мы играем так, и создатель подтвердил, вот мы будем играть так. Или ты просто объяснишь по-новому, да?
0: Очень тонкий момент, да. да. И знаешь, если я это объясняю... Как людям, моральная как-то... дилемма. Да, это реально дилемма, потому что если мы играем, объясняем точнее игру тем, кто в нее впервые играет, я могу сказать... Что, ну, как а бы. Не полезет,
1: не... читать не будет правила. Да,
0: он как бы сыграет и ему, может, окей. Но если я знаю, что люди играют, которые не первый день за настолками, я им скажу, что, как бы, ребята, тут есть очень один важный нюанс. И нюанс, говорит, в том, что вот уже даже как бы от разработчиков сказано было, что Артур играется теперь вот так.
1: Шок-контент у Джоу врет новичкам-настольщикам.
0: Я не вру. Это ложь во спасение. Я понимаю, я понимаю, Чтобы было приятно. Подожди, есть люди, которые очень... Им нравится игра визуально, по содержанию. А зачем я должен их разочаровывать? Типа, вы знаете, игра красивая, ее сделали. Она у нас есть на полках, но она сломана, и мы в нее не играем. В одно если что-то там потерялся компонент, элемент, карточка, еще что-то. Тогда это еще можно объяснить и поймут. А так сказать, что игра сломана, и еще могут подумать, что мне неохота ее объяснять. Да, да, да. я такой, типа, не, а, ну, как бы объясняю, но более такой завуалированной форме. А еще типа.
1: во время того, как мы играем, вот часто бывают у нас какие-то недопонимания, особенно когда, например, я лично сам не читал правила, их читал только ты, и ты что-то объясняешь, и иногда, знаешь, я, я, я немножечко вот тоже психолог, когда дело касается настольных игр, и я вижу, когда, например, какая-то вот неясность возникает, я задаю тебе вопрос, и у тебя начинают бегать глаза, знаешь, как, как в начале той песни Eminem, то, что Palms are sweating, Nisa, там, да, shaking, да. что-то такое, я не помню, я не разбираюсь сейчас, но я припоминаю, что такое, вот. Я замечаю в тебе вот это сконфужность, я такой, я понял, я посмотрю, я полезу в правила, я сам прочитаю. Ты меня так
0: бесит, ты меня так бесит. У меня личное правило, все, все, все. И Сабир вот вклинил, никому не нужный вот сейчас вопрос, я такой... И он такой, я правила дать, пожалуйста. не давайте Сабиру правила, не давайте Сабиру правила. Да,
1: поэтому я люблю читать правила сам. Вот как часто, по-твоему, во время игры можно залезать? Ну, не то чтобы можно, а вот комфортным считается залезание в правила, типа все уточнять. Или типа... Как бы э, веселье — это самое главное правило. Да, То есть если тебе весело, даже если мы делаем что-то не совсем по правилам, и ты это нашел посредине партии, ты не будешь портить никому настроение. И типа, например, в конце партии уже скажешь, ребята, вот да, было прикольно, мне понравилось, но там был один момент.
0: Я в данном случае делаю так. Если я в процессе себе где-то нахожу, что есть какой-то момент, который мы не уследили, я о нем говорить не буду. Потому что уже доиграем так, как есть. Потому что мы изначально уже так играем. И в конце игры, когда мы все время скажем, Ребята, а знаете, а вы неправильно играли Поэтому твоя победа не считается ну, Нет, да,
2: не а с я скажу об этом, Да, не с там
0: кого-то там, что типа А Знаете, все это было, вот мы просто вот, вот, Потеряли время, нет Я об этом скажу, скорее всего И не скорее всего, а точно, когда мы в следующий раз За эту игру сядем, я скажу, ребята Все было очень круто, но мы играли неправильно да. То есть, да. и, и тогда вы сын скажете, типа, ой, да, они скажут, да, а, ну ладно. Ну да, вообще, потому
1: а... что это было давно, новое уже. Построение, да, новый да. настрой,
0: да, и там можно уже внести какие-то да. коррекции? Я хочу
1: тебе задать один вопрос перед тем, как мы уйдем на покой, на, покой. на, на еще одну недельку. Как, гостя нет, но вопрос кому-то финальный задать так да. опа, хочется. Если у тебя в твоем арсенале, скажем так, игры, будь то личная коллекция, или, в принципе, игры какие-нибудь в интернете? Правила, которых ты знаешь, правила, которых ты прочитал и в них уверен, но которые мы ни разу не сыграли.
0: Да. И это не одна игра. Я приведу, пример одну игру. У меня есть одна очень хорошая дуэльная игра. Она называется... Как это она называлась? Драго? Ну, как бы, я не помню ее уже название. Я впервые слышу, если сейчас. Да, я ее покупал, я как бы там... Я ее покупал полтора года назад, просто... Я постоянно забываю понести или нас бывает много, на два человека не разыграть. Это дуэльная игра, где гномы, они в пещере одной а упоминал, находят что-то. дракона и атакуют его, а он пытается выбраться из цепей. И там один играет за дракона, а другой играет за гномов. Она языка независимая игра. Она очень интересная. Я ее правила знаю. Почему я ее правила перечитываю. Так, на досуге иногда открываю, так перечитываю. Не знаю, зачем я себе напоминаю о ней, потому что мы в нее никак не сыграем. И, честно говоря, в, мо- в моем случае еще одной группой, например, ну, некоторые ребята играли из нашей компании. Это я играл в Неустрашимой Нормандии, но я не играл в неустрашимые Северной Африки.
1: Да, Неустрашимой это игра Варгейм, э, для тех, кто не знает. Дуэлью То есть, вы, тоже. Да, она тоже дуэльная, вы о, управляете одной армией, скажем, немцами. Кто-то другой берет на себя контроль другой армии, скажем, там, британцами, или, например, в случае Сталинград неустрашимых, там русская да, армия, советская армия, это, например, советская армия точнее. Вот. И, значит, происходит такая рубиловка за контрольные точки. да, Кто там контролирует, он побеждает. Скажем, грубо говоря, вот так вот. Игра неплохая, я ее играл, скажу честно. Но ну, я играл вот в первую версию, в Нормандию. В Северную Африку я тоже не играл, а Сталинград ты пока еще не приобрел. Да, такую. но
0: это из, из, из всех вот. трех игр точно лучше. Но хорошая
1: игра, тоже сове- могу посоветовать. Вот, я помню еще одну такую игру в твоей коллекции Валерия. Я не знаю, я ничего не знаю об этой игре. Ни одной вот вещи. кроме того, что это строй и кроме того, что эта игра не на очень много игроков.
0: Она на 5 игроков, О. по-моему, максимум. Но э, она прямо здесь лежит и смотрит на нас. Мне очень стыдно на нее смотреть. Да, да. Она да. тоже у меня где-то уже больше полугода, и мы никак ее не разложим. Не потому, что мы не хотим или она неинтересная в приоритете. Не, не то, чтобы не в приоритете, она просто настолько столько игр и. Я чисто по интересу, да, отталкиваюсь. Кто-то хочет, допустим, в эту игру, я тоже. Мы ее в приоритет ставим. Кто хочет другую игру, мы в другую игру в приоритет ставим. Ну вот варили тут одна тех, Да, иногда никак не сыграть.
1: Приходится сыграть во что-то, буквально приходится сыграть во что-то другое. Например, ну как бы ты любишь очень колодострой, мы об этом обязательно еще поговорим. Да, да. Я тоже, в принципе, люблю колодострой. И играть, мы сыграли в разные-разные колодострои, но мы в какой-то момент поняли, что мы так не сыграли в... Доминион, который является как бы классическим, кажется, тот, кто придумал кого-то да? есть Замечательная игра, тоже несложно описать ее в двух словах. То есть Это просто игра, в которой ты строишь свою колоду и пытаешься заработать как можно больше победных очков за счет того, что строишь там замки эти как по поместье и так далее. И воруешь, конечно же, деньги у своих соседей.
0: У него тоже очень страшный ценник. Да? Да, он, он почти в цену с Арканом, хотя там всего лишь карточки.
1: Интересно, наверное, потому что их, ну, их очень... Ты видел, сколько там карточек? Их, да, наверное, это, штук 200. Да? Ну их
0: 200, это не значит, что игра должна столько стоить. Да, да, да это, тем это более это арты в ней, было. ну, не
1: прям, не самые современные. Они старые, да, они да, даже не,
0: не переиздавали да. это издание. А у
1: меня одна игра такая, наверное, всего, потому что, ну, во-первых, у меня своей коллекции нет.
0: Нет, почему ее есть? 5-6 это тоже
1: коллекция своего Ну, у меня... Три-четыре больше, наверное. Если не считать шахматы и шашки, и домино. Ну,
0: ничего, ты еще молот. Да, а, у меня, нарды, у меня еще есть нарды. У меня еще есть нарды. Вот. Да.
1: Значит, ну какой азербайджанец без нарды Вот. Значит... Это Гиппократ, игра Хипократес. Mm-hmm. Она так называется. Ну а ты Вот. Ну и там все просто делаешь клинику, нанимаешь врачей, лечишь больных. тех, кто. Кстати, знаешь, какая прикольная механика? Те, кого-то не вылечил, они умирают, отправляются в типа вот, в дальние странствования с хороном. Это бог, который отправляет людей в загромный мир в греческом мифологии, да. И значит, они, вот те, кто странствует по вот этому э, загробному миру, ты за них получаешь отрицательное количество Серьезно? очков. Да, то есть ты вылечил, например, говорю, 6 людей, за это получил за каждого по два очка 12, но за каждого, кто умер, минус 1. А там умер еще три. То есть 12 минус 3, то финальное количество очков 9. Ну, там, естественно, еще-куча куча всего тебе дают очки. В смысле, если ты плохо исполняешь клятву Гиппократа, то, ну, сори, Ну, это игра
0: оригинально, будет не нам сыграть. Да,
1: обязательно как-нибудь сыграем, тем более игра. Ну На вид неплохая а, На этом, дорогие слушатели, мы Закончим наш сегодняшний выпуск Финальный вопрос мы в этот раз задали да. Вовремя Подписывайтесь, ставьте лайк Обязательно рекомендуйте нас всем своим друзьям Даже тем, кому это совершенно не интересно Потому что так работает бизнес Мальчики и девочки
0: Мы обещаем, что в будущем будем вот темы которая плюс-минус будет интересны
1: Всем спасибо Всем пока